0: faltan 28 minutos para que sean las 10 de la noche las nueve en la comunidad canaria don Fernando Sánchez, bienvenido, muy buenas noches, Hola, buenas espero noches. que no se haya oído nada de lo que me estabas contando al micrófono cerrado. no se ha oído nada, no espero pero... que no, yo confío que no se haya oído, feliz año a todos, eh, muchas gracias, feliz no, habl año. no hablaré de tu felicitación eh, anual, pero es preciosa
1: ha sido enviada a Troche y Moche, no te creas que eres el único que la ha recibido. No, ya me imagino, ya o sea, me quiero pensar. Es una bien. versión modernizada de la Venus del Espejo de Velázquez, uno de los grandes cuadros. Pues muy bien. Que además, fue, sabes que fue severamente mutilado, a los, porque fue de, dando tumbos y terminó en la National Gallery de Londres. Y eh, en 1904, me parece, en 1911, una, sufrag una sufragista enloquecida lo apuñaló, le dio 14 tajos en el cuello. En el cuello de los 14. En el cuello del de de retrato, claro. Bueno, ya me imagino, naturalmente.
0: Eh, ¿Se supo quién era modelo, por cierto, o no?
1: No, 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 no. Era misterioso. No, es que en aquella época la Inquisición estaba encima. Estaba prohibido aquello.
0: Bueno, don Luis Alberto... Es un Alberto. caso parecido al de la Maja Desnuda de Goya. Don vamos. Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Te honró, bien, te, honró, bien, te honró Fernando Sánchez de la No Largo. me
2: honró con la Venus de la Goya. O sea, despejo. que tú no, no, o, o sea, no
0: a ti no te ofrecí. No a mí por lo me llama
2: para Cuestiones de Latín. Don
0: <risa>
1: Fernando Rodríguez la Fuerza. Esta la misma a la noche. Mandado.
3: A mí tampoco. No por.
1: te lo he enviado. Lo intenté, que conste, por, pero yo sigo teniendo el correo de la Venus.
3: Se, se sí más
1: sí, funciona? Sí. Pues entonces te lo he enviado ahí, creo yo. <risa> no, no lo recibido, Igual lo ha visto pero,
3: otra persona. Pero me lo puedes enviar. <risa> el
2: se mío, se que sí no lo tenías, no, es porque no te da la gana. Estoy convencido que te lo envié.
3: ¿Sabes que lo mismo de la Venus...? Ocurrió en una exquisita universidad de Estados Unidos con una reproducción de, de la maja desnuda de Goya que estaba en la, en la sede de la biblioteca de esa universidad y hubo unas protestas eh, pidiendo que se retirara. El original. Bueno, No, era una copia, bueno, lógicamente. Y aquí
2: en un pueblo de Extremadura... No, no, en, en la propia Cáceres, la capital de... No, en Almendralejo. No, no, en Cáceres, fue en Cáceres, Cáceres hubo en una librería que me ha enseñado que... Alicia muchas veces cuando pasamos por allí. Esta es la Pero, librería sí, de la Maja Desnuda yo, de Cáceres. Maja desnuda. O sea, además hubo una, una, una obra de teatro de este de tipo, cabaret,
1: que se llamó La Maja Desnuda de Cáceres y esa leyenda que siempre se cuenta porque se decía que era la duquesa de Alba, ¿no? Que siempre amante, se ha dicho que era, era ella. Goya, yo creo que, de, que no, claro, no es una leyenda, no sino que es una realidad. No, no, ¿no? La leyenda es que no, no, por cambiar la cabeza. No, no, que por qué pintó otras. la maja vestida, porque ah. primero pintó la maja desnuda y eso llegó a oídos, pues del duque de Alba o de alguien así, y entonces le llamó a Goya para ir a ver el cuadro que había pintado a su mujer. Entonces ese mismo día Goya pintó la maja vestida para que viera el cuadro, pero vestida. Eh, pero yo no en sé, día, si, en un día, eso sí
3: que es una leyenda. Pero yo no sé si Cayetana
1: era está, soltero o casado era, era hecho, muy
3: habitual, era muy habitual hacer eh, hacer se podía decir dos versiones y una que se guardaba una que se guardaba el, el, el pintor y, y, y en cambio la otra que era la oficial que era la vestida eh, eh, puedo, creo que puedo contarlo sin que mi, mi primo se, se estoy, estoy ensiándoles...
1: estamos viendo tu felicitación no, navideña no
0: que estoy enseñándoles como ah, es no se bien. las mandaba visto miras, no. Las sí, estoy... sí, no
3: no,
0: no que ha perdido ha perdido el hilo del de <risas> momento mirad mirad tóma pasáselo a Luis Alberto porque Luis Alberto Pero eso
2: no te exonera de
3: enviarlo no, no no te lo enviaré por supuesto
1: para que le dediques un poema Estás autorizado. Bueno, eh, bien. No
3: iba a decir una... Bueno, no, entonces, sabes que las caricaturas de cine que hacían, y, y, y mi tío hacía dos carteles de cine, y muchísimas caricaturas y exposiciones, Jano, pero eh, tenían, claro que eso nosotros nunca vimos, pero... ¿El de Jano?
2: Claro. Qué maravilla, ¿alguna vez lo he sabido? Eh, ¿Jano, hacía... no, ¿Jano
0: no era era ilustrador del Coyote? ¿Entre no. otros? No. no. ¿No? Matet.
2: Mate,
3: pero tuvo ilustraciones Mate. de...
2: Fue ah, no, lo que hacían los carteles de cine de toda la Gran Vía durante...
3: Y yo, fíjate que y yo creo que, se que se a, de... algunos... Algunos hizo, pero no era... Eh, hizo porque no se... era lo suyo, eh. Se hizo una exposición hace poco. Bueno, pues hacían hacían versiones pornográficas de, de algunos carteles que se los guardaban... No, pornográfica vamos, de desnudos nada más, que se los guardaban ellos para para su divertimento, o sea, que, con lo cual lo de los, lo de los pintores que tú dices de esa doble bueno, versión era habitual y, en cambio, en el Rey Pasmado, la novela de de Torrente Ballester que se hace la película ¿te acuerdas? Eh, aparece una escena que en teoría no sé si será inventada por Torrente o no eh, que en el Palacio Real había una cámara solamente con dibujos como no, es desnudos es real. era real no, no se claro. lo
2: inventa Torrente pero, por ejemplo no. en el caso la de la... Desnudos. en el caso de la Venus del
1: Espejo de Velázquez la historia es muy turbia porque Velázquez tuvo serios problemas con la Inquisición y la historia de cómo se pintó ese cuadro fue recreada me imagino que con bastante fantasía por bueno Vallejo, sí. en una obra de teatro que se llamaba Las Meninas, Las Meninas. Una, sí, la última escena de, y... de la obra precisamente era Las Meninas.
3: Y si ¿no? quieres seguir con la broma aunque te atañe familiarmente la primera, la primera escena de Don Juan en los infiernos de Gonzalo Suárez bueno, donde aparece Allanta aparece corriendo. en una aparece en una oposición no y en la cama sí. una posición muy parecida al cuadro de, no hace al cuadro que de que la hace falta que le
0: hacéis la fe. conducta porque fue inducida por su padre no, 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 oye, no, sí.
1: fue inducida pues... por mi viejo amigo Gonzalo Suárez yo me enteré después Pobre
0: porque, Ayeta, no en haya... re... porque ella no era responsable en no tenía película. capacidad no tenía Roch, sí, no tenía capacidad suficiente para tomar su propia decisión
3: sí 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 ya era mayor mayor de edad
1: claro que sí
0: bueno, vamos a ver, eh, intentemos levantar el nivel. Luis a ver Pero ¿qué de el?
1: Velázquez. <risa> eh, <risa> Goya Velázquez.
3: <los mares, risa> Acuérdate que el chiste que le, que, que le costó bastante, bastantes problemas a Gallego y Rey en el país, cuando la exposición de Velázquez, que en la primera viñeta aparecían los hermanos Solana, iba Javier y Luis, y entonces en un momento dado Javier, todos los que conozcan el Museo del Prado saben que en la que se llama la Puerta de Velázquez hay una estatua de Velázquez. Eh, Javier señalaba con el dedo y le decía a su hermano Mira Velázquez Y en la siguiente viñeta Luis contestaba, y Claro, porque jugaba Velázquez el número 10 no, pero, no, Ahora, no, no, Tuvieron ciertos problemas Pero fíjate que no Javier Solana es hoy
1: El
2: presidente del patronato del Museo del Prado. Claro, claro, claro. bueno. bueno, y la
1: codorniz sacó precisamente Una viñeta que era La maja desnuda de Goya solo la viñeta, solo la Y debajo el, mira, el epígrafe del chiste era Correos, porque era un sello de correos aquello
0: Don Luis Alberto de Cuenca, una poetisa reconvertida a novelista
2: ha ganado... Ana Medino, muchísima Ana amiga ha ganado. Por, por eso
0: te lo pregunto eh, cuéntanos
2: pues mira, es una persona aparte de, de humanamente extraordinaria una escritora de raza sobre todo la conocíamos como poetisa o como poeta y como dramaturga había publicado el Reino de Cordelia ¿Tú prefieres varias poeta poetisa? Yo prefiero poeta porque si no además eh, como periodista? poeta y luego los señores prefiero poeta. no, poeta los dos, hombres y mujeres es una poeta muy buena, muy interesante que ha ganado premios y que ha brillado mucho, sobre todo ha publicado en la misma editorial que publico yo en, ha publicado en dos editoriales que yo soy habitual de las mismas, que es Visor donde ha publicado su poesía y su teatro lo ha publicado en Reino de Cordelia pero no sabíamos que estaba escribiendo una novela por cierto, le ha contagiado a lo mejor su maravilloso marido Manuel Vilas que es otro grandísimo novelista. Finalista
0: del Planeta este año,
2: además. Y, y aparte, finalista del Planeta, un hombre exitosísimo con varias novelas últimamente. Pero el caso es que su primera novela, su Opus Primum, es la primera. Me prima, parece
0: que es la segunda, fíjate. Yo creo que, tú sabes más, por, pero no por no lo sé, menos, he leído en alguna Por lo que... menos yo
2: no conocía la primera, a lo mejor lo editó en una editorial de poco alcance y no no lo regaló Alicia y a mí, que somos muy amigos suyos. Pero la, me ha arreglado el año y la gripe que tengo, que ya estoy salido de ella, no os preocupéis, por eso no he traído ningún tipo de protector, pues me la ha me la sanado el, el hecho de que le hayan dado el premio Nadal a Ana, porque me parece una trayectoria firmísima ella, aparte de mujer de... Manolo Vilas es hija de José María Merino, sí, señor. pero a partir de un determinado momento ya José María y Manolo se van a tener que hacer una idea de ser marido y padre respectivamente. Está
0: rodeada del mundo de las letras por todas partes. Por, por todas la,
2: partes. La, es una persona la... estupenda. Es catedrática en la Universidad de Iowa, en Estados Unidos.
0: Bueno, y a ti no te seduce la idea de que una poeta, en este caso podría haber sido un poeta, se reconvierta en novelista, y además con éxito y gane... El... Con
2: éxito, y porque yo creo que es importante para un poeta que lo que sabemos hacer en novela, que es más bien eso que se llama novela lírica, o novela poética, o novela con, con mucha carga poética, como lo son las, las novelas de Vilas, que sus novelas y su poesía se diferencian bien poco en cuanto al estilo... Pero me, me nos parece una salida muy buena a los poetas el hecho de que eh, se consagren, como es, con, se ha sido consagrada Ana Merino con el premio Nadal, con una novela lírica, llamémosla poética, ¿no? De intensidad poética, connotativa, de lenguaje connotativo más que denotativo ¿no?
0: Muy bien, pues la escucharemos. está Por cierto, eh, la acción transcurre en Estados Unidos, es una cosa... Claro, ella
2: ha estado hace muchos años, lleva como quizá 20 años en Estados Unidos, ha conseguido la cátedra en la Universidad de Iowa y ahora, ahora ha tenido un año sabático en Zurich, en Suiza, y está intentando acercarse a Europa, vamos a ver si lo consigue, ojalá. Bueno,
0: eh, hoy, este año, quiero decir hoy no eh, Hoy no, hoy es día 7 de enero Ya ha nacido un nuevo gobierno Pero el año nace el día 1, como suele ser tradicional Cada eh, 365 días Salvo que sea bisiesto Este eh, es el, bisiesto El que comienza hoy O sea, el perdón, el que comenzó el día 1
1: Año bisiesto, año siniestro
0: 2020, ese año es años bisiesto No lo sabía yo, pues fíjate, esto es un dato que si lo añadimos a la crónica política Todavía añade un factor
1: más de incertidumbre Y de inquietud año No, de incertidumbre no, más bien de certidumbre por desgracia. Bueno, no, no,
0: nunca, nunca, nunca tienes, Uy. siempre, la esperanza siempre permite, eh, chico, que el sol salga cuando menos se lo espera. Bueno, este año, literariamente, vamos a hablar mucho de Benito Pérez Galdós, como sabéis. Y
2: además, bien, siempre han hecho...
0: Bueno, hablar de Bernal II, cuando hablamos ya con perspectiva y el mundo de las letras... Ya era hora. Hablar de... de bueno, hubo una El época segundo, el tercero... De, sus coetáneos. Sí, de sus
3: coetáneos,
1: su coetáneos, su coetáneos, coetáneos
3: claro. Eh, eh, la generación siguiente, como... Sí, la
1: generación siguiente.
3: Que sí. fuera del 98, sí. que sí. Valle sí. le llamaba Don garbanzo Garbanzero. Garbanzero, cuando le adjudicaron esa etiqueta. Y que después... Eh, eh, la la sí. generación de los 60, 70, de Benet y tal y cual también... Pues es a los encantos galdosianos. Exacto, porque Galdós supongo que lo decías Luis por el libro que traigo, ¿no? Bueno,
0: traes el libro porque me imagino que es un libro recién salido exacto. que inaugura un año en el que Galdós va a estar muy presente. Muy
3: presente que es la biografía de una una biografía de Galdós. Eh, hay varias. Hay varias anteriores. Pero, pero esta está, está muy bien. bastante. Eh, si no completa. en el sentido de muchas páginas. Pero. es una que. una biografía que se puede leer muy bien. y que es bastante. Eh, do, y está plenamente documentada del paso a paso de la vida de Galdós. El autor es Francisco Canova Sánchez, historiador. fue colaborador de uno de los grandes historiadores españoles, que era José María Jover. Que es José María Jover. Y el libro se llama Pérez Galdós. Vida obra, vida, obra y compromiso eh, Hubo un escritor, un crítico Que se llamaba Cot Que describió a Shakespeare Como decía Shakespeare, nuestro contemporáneo ¿no? Y podríamos decir de Galdós Que Galdós es nuestro contemporáneo también eh, En dos sentidos Es clásico y contemporáneo Clásico porque Galdós por fin parece Que en España y en el mundo en español Que se expresa en español Ya le ponemos a la altura que se merece Desde luego para muchos eh, para mi antiguo profesor y colaborador de esta casa, como para quien nos habla, Andrés Amorós, eh, eh, inmediatamente después de Cervantes está Galdós, sin ninguna duda, en la historia de la literatura. Es, eh, para pues, también, no, junto a Juan Ramón Jiménez. ¿no? Bueno, pues Pero eh, antes, Juan eh, Ramón. Eh, eh, es, Galdós, yo la obra de, lo
2: pondría pujando con ellos.
3: La obra de Galdós es, es descomunal y al mismo tiempo está pues al nivel de, de Balsat de Flaubert, de Dickens, de Tolstoy, ¿no?
0: Con la gran ventaja de que es menos coñazo que Balzac bueno, pues, Entre
3: otras, entre otras, y que además se las escribía él, que eso también tiene su mérito, ¿no? Digo Galdós, las escribía, ¿no? Pero no solamente, no solamente eso, ¿no? Sino que eh, yo creo que él y en esta, en esta, en esta biografía se resalta eh, por un lado los ejes, lo que podríamos denominar los ejes vertebrales de su obra, ¿no? Que es la, la, la solidaridad universal en cierto sentido, la crítica radical a la corrupción política. De, de lo que él vive en aquel momento, y la defensa de una libertad sin adjetivos y la proclamación de la democracia como única y, y sustancial manera de organizar la vida de las gentes, ¿no? Pero tiene un elemento muy cervantino, extraordinariamente cervantino, que yo les invitaría a nuestros oyentes a que hagan la prueba y que dividan a escritores españoles entre estos, que es muy sencillo, los escritores españoles que tienen compasión hacia sus personajes y los que no tienen compasión hacia sus personajes bueno, eso es una idea de Dostoyevskiana no, pero... era
1: Dostoyevsky en Crimen Castillo quien decía que un novelista tiene que tener compasión con sus personajes bueno, Cervantes claro. es tener que compasión
2: es compartir pasión con Exacto. ellos Cervantes
3: un pasión. Es, es, es uno de los, de los ejemplos más Radicales en esto, y Galdós también. Y, y, y don Benito, por cierto, fue diputado en Cortes. No, bueno, no, Benito fue
0: Esa es la parte más negradista, exacto, ¿no? Pero... Porque
2: Fernando hablaba de la. Actitud, y sabía inglés, como... cosa muy importante en este país que Si nada, vais al Congreso
0: de, de los Diputados, entréis en el despacho del presidente del Congreso de los Diputados, en este caso, presidenta del Congreso, Mauricio pero ahí, ahí se. Cambian los presidentes, pero ahí siguen los
1: cuadros. Campanillazo. Pues... Aunque esté aceptado por la Real de la Academia, no se puede decir presidenta. De dice? la misma manera que no podemos decir en. Está, es ente la no, presidenta bueno, pues no, pero, bueno, pero, pero ya se ha no, aceptado no, el es que presidente, puedo decirlo, a ti no te gustará manera,
2: bueno, no pero todo, el campanillazo pues, sería pero, si claro, la
0: academia lo no lo tuviera no,
1: hay un cuadro en el despacho del
0: presidente no barra autoridad. presidenta Fernando Sánchez de Lagos, escúchame ¿Sí? donde sí. se ve a don Benito en, el, eh, en los escaños sí, del eh, Congreso de los Diputados donde fue uno de los diputados más silentes más ignotos y más inadvertidos de toda su legislatura por eso no se compadece bien esa especie de eh, panegírico que acaba de decir Fernando Rodríguez La Fuente, diciendo que fue muy crítico con la corrupción y con la actitud política de su voz no, no, pero no en, es su, en su actitud obra,
3: y en su obra periodística, efectivamente pero ¿sabes por qué también? porque desde el punto desde el punto de vista personal es un hombre bastante tímido este, eh, ese tipo de gente que todo lo vierte a veces y que habréis conocido y yo he conocido algunos autores así que lo vierte todo en la escritura y prácticamente nada en la vida en la vida cotidiana en su conversación personas retraídas discretas parece
2: ¿no? raro que luego haya sido capaz de escribirlo
3: le escribes y parece que ese es un tipo enervante un tipo casi colérico en su literatura no Y bueno, yo creo que justamente por eso a lo mejor claro porque hablaba ah, poco escribía mucho claro 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 Hemingway ah, él, en su
1: decálogo del escritor dice calla la palabra mata al instinto creador
3: y esta es la biografía de, Bien, eh, del escritor del periodista él cubre marav... él cubre estupendamente el asesinato de Prin y, 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 con poco
0: y... éxito porque no es capaz de saber lo que pasó hombre ni
3: ni, ni, ni... fíjate con tan poco éxito que ni siquiera nosotros ahora sabemos lo que bueno, si lo estudiar, que si lo que
0: pasó otras luces diría que se sabe perfectamente sí
3: bueno hay dos o tres teorías al respecto que las podemos discutir algún día un político y además un, un dramaturgo por ejemplo recuerdo con cierta emoción, como vi hace casi 50 años... No un buen político y no un
0: buen dramaturgo.
3: Misericordia, pero fíjate, Misericordia, que es una obra conmovedora. Yo recuerdo la interpretación de María Fernanda de Ocón, eh, haciendo de Benina y del extraordinario en el María Guerrero Odalo, en el María Guerrero, haciendo de Almudena. Y ahí está prácticamente todo ese galdós de, de la compasión hacia... Es de las atia, obras atia, mejores
2: de, de Galdón. De mejores... Él hizo a veces versiones dramáticas no y narrativas de diferentes claro. obras. El abuelo, por ejemplo, es una, digamos, es novela, una eh, novela
1: dialogada. dialogada. Este, no, dialogada. Él estrenó una Electra. loca de la casa. Una gran con, el con esta el claro, Electra.
3: El, fue una manifestación. <risa> Eso fue como <risa> en el Cromwell de Víctor Hugo. Vamos, fue una no manifestación. Pero, eh, y después, como siempre habrá que decir, tiene una parte al final muy curiosa que es una parte eh, no eh, gótica, pero sí de cierto misterio, que es, y para nuestros oyentes, esta gran novela, una novela corta por otra parte, es Miau. Y en Miau aparece como ese realismo, ese eh, duro, pero al mismo tiempo muy certero, se va transformando en una visión un tanto más, eh, eh, me atrevería a decir, mística. Y simbolista y un poco. Simbolista, ¿sabes? Eh, eh, hay una entrevista que le hacen en un momento dado. El periodista le pregunta, bueno, ¿y usted cómo hace esto de que sus personajes entren en unas novelas, salgan, se crucen? Y él contesta, mire, es que, y yo creo que era una gran definición de la novela, decía, es que la vida, se queda interrogante, ponen tres puntos suspensivos en la, en la entrevista y dice, ¿qué misterio? Y yo creo que es cierto, ¿no? La vida, él, él trata de la vida ese misterio que ahora no nos pasa en Madrid, pero que en el Madrid de Galdós sí si pasaba de que te encontrabas a gente después de tantos años cruzando por la calle, unos entraban, otros salían de tu vida. Y yo creo que eso Galdós, si, si, si Londres, el Londres de Dickens, en Madrid de Galdós, y, y hace una cosa extraordinaria, de una ciudad que, que era una ciudad mediana, era del mismo número de habitantes que Viena, por ejemplo, en aquel momento, no era Londres, no era París, era parecida más a Berlín también. Hace una, lo transforma hace el, una cosmópolis. Un, un, universo. un universo. Yo creo eso, que le pasa lo que es, que. es extraordinario cuando entra dentro de los personajes, además, Fortunato y Jacinta. Le no pasa
2: lo que es. a Balzac en la comedia humana, que lo que hace es entrelazar muchos argumentos y muchos personajes que habían desaparecido surgen en otra, en otra novela, ¿no? Y desde luego la obra capital de Galdós, a ver si coincidís conmigo. ayuda a y, Jacinta. Fortunati y Jacinta. Acaba de salir una edición ilustrada por Toño Benavides en Reino de Cordelia, al cuidado de Jesús Ejido. Y de María Robledano, verdaderamente ejemplar en hay puedes, algunos ¿sí?
0: episodios que están a la altura de Fortuna y, gente, yo estoy de acuerdo en que Fortuna es que a mí los episodios los... como
2: lector es lo que más mí, me gusta hay algunos, es que hay
0: algunos especialmente buenos y otros no tan buenos el conjunto
2: es fantástico pero por ejemplo eh, los primeros, Trafalgar, la corte de Carlos bueno, IV son obras maestras el que rodó Garci
3: estaba muy bien el del 19, el
2: 20, 19 de marzo y el 2 de mayo de Garci coge dos, y los, y los, dos, los, dos. dos. Eh, por sampla. cierto que
3: hablando de Galdós la corte de Carlos IV ayer en la 2 ayer el Día de Reyes, volvieron a pasar El Abuelo, sí, señor. y me parece la mejor obra de García con mucha diferencia, con dos interpretaciones extraordinarias de Fernando Fernández Gómez y Rafael Alonso. Y toca uno de los grandes temas de Galdós. ¿Se recordáis toda la historia? Que es el Abuelo, el Conde de Albridge que quiera saber cuál, al final cuál de las dos nietas es la legítima y cuál es la ilegítima la sanguínea
0: no al final entendió. es interesante lo que pasa es que en esa adaptación de García hay mucho García sí mucho. Hay, hay mucho mucho García hay cosas que no sabes si son de Galdós de García y al final es muy Pero difícil se Galdosianiza
2: Galdos.
3: García sí,
0: sí,
2: no, por y se Garcíaiza Galdos
3: y esta Tristana de bueno Buñuel bueno, hizo tres están las Buñuel y Viridiana, ¿sí? Viridiana. O sea que no está no ha estado mal el cine de el cine de, de y pues hay una serie que vista hoy a lo mejor pues queda un poco antigua pero que en su época fue un fue un éxito tremendo con estupendos actores que era Fortunata y Jacinta una con una maravillosa Maribel Perlilla, una Martín, Martín no, Maribel Martín y, y, y Requeña, Ana Belén Perlilla, no, claro. Ana Belén Ana Belén era Fortunata Jacinta era Maribel Martín los dos aunque, estaban Y aparecían por allí todos tipos todos los grandes actores españoles Fernando Fernán Gómez, Paco Raval, y estaba dirigida por Mario Camus. La hizo Televisión Española. Era muy, era muy digna. Estaba era muy digno para era la, era para era la era época.
0: Era bueno, pues esta es la propuesta interesantísima de Fernando Rodríguez la Fuente. ¿Tú qué traes hoy, Luis de Pues
2: yo traía un libro de viajes eh, que nos cuenta una serie de viajes al Oriente, pero al Oriente digamos más exótico, más sugestivo. Eh, y lo dice ya el título del libro: Ciudades de las mil y una noches por Miguel Cortés Arres. Se cuenta pues todas las aventuras eh, de los grandes viajeros que desde el medievo, desde el medievo árabe, por ejemplo, y en Batuta en el siglo XIV hasta el siglo XX, han, han recorrido esos parajes inigualables que conducen al extremo oriente y que tienen que pasar obligatoriamente por lugares mágicos como Constantinopla, como Trevisonda, como Samarcanda, etc. ¿Estoy yo? Pues es no, que no hay No tienes le... que morirte Os leo cuando... un pasaje relacionado Para sí. que os hagáis una idea de, de qué va la cosa Os leo un pasaje Que, que aparece en la página 27 Trevisonda en, en la actual Turquía Se convirtió en una de las capitales De la geografía de la infancia de John Dos Pasos Soñaba que la capital del Mar Negro era un lugar de ruiseñores y espadas Con una princesa nacida entre púrpuras En un jardín donde los árboles frutales ofrecían rubíes y de, diamantes en vez de flores Estaba custodiada por leones dorados y caballeros autómatas Los que adornaban al Basileus Teófilo en la magnaura del Palacio Sagrado de Constantinopla Y al califa Harun al-Rashid en el Bagdad de las mil y una noches y protegida, trevisonda, por las estruendosas llamaradas del fuego griego. El escritor norteamericano quiso visitar la ciudad en 1921, pero no llegó nunca a verla. Pero esto qué quiere decir con esta descripción tan florida que hace Miguel Cortés Arrese, catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Castilla-La Mancha? Pues quiere decir hasta qué punto puede ser sugestivo, sugerente todo ese mundo diríamos de que jalona la ruta de la seda y que desde el medieval a nuestra, actividad, a nuestra actualidad ha llevado a tanta gente, que sé yo, en españoles. Estoy pensando en Alibey, por ejemplo. Estoy pensando en el
3: primero que llegó a la Meca español. Y, el primero y de los occidentales. ¿eh? De los no, occidentales. que llegó a la Meca fue Richard Barton. Yo no, pero no que...
2: Richard Barton está también en el libro de Miguel Cortés Arrese contando todas sus historias. Evidentemente se hizo pasar de una manera admirable por musulmán. Porque
3: era domingo Badía
2: Domingo sí, Badía, Badía, efectivamente. O, por ejemplo, el famoso Rui González de Clavijo, que en época de Enrique los III, de, el la, doliente, de el Gran Tamerlan, ¿no? comienzos de, de viaje a los dominicos de, 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 de
3: López Estrada.
2: De López Estrada, efectivamente, en la colección clásicos de olvidados de, Pero, ¿hablabas de de autores,
1: Blan, la de la autores modernos. Por ejemplo, están los días birmanos de Orwell o está la trilogía malaya. De están, están de citados de... es una especie de bademecum que no es no, sobre, no es, están fue policía en Malasia
2: están citados pero están citados de una manera como tangencial porque el libro toca tantísimos nombres propios y tantos Geren, posibles Lafcadio Geren Lafcadio Geren
0: está... gran
1: descubridor de Japón pero de qué pasa vabos, quieres de poner a prueba del de libro
0: quieres quedar una vez más por encima del autor diciendo seguro que no ha hecho el libro no hay índice de
2: nombres propios Fernando no ha ido gente a Oriente pero si hubieras bueno, nombres propios. Se
3: convierte en una lucha política. Es muy interesante esa. esa, 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 esa. Bueno, el viaje. Damasco, Bagdad
2: son ciudades. El viaje de Marco Polo míticas. está
3: puesto en tela de
1: juicio. Sí, ¿eh? claro.
3: Parece que no llegó muy lejos. Y ¿Sabes parece que, que además, se inventó casi todo. La Ruta de la Seda había que pasar por. Como, el Guillermo, como el Tamar, Guillermo de Mandeville. Que uh -huh. viene a significar el que entra no sale. Y era muy complicado. Pero claro, el gran descubrimiento que hacen en, en la Ruta de la Seda era. Aparecen cantidad de manuscritos enterrados prácticamente en la arena Y como no hay humedad Se han, se han conservado de una manera extraordinaria Y entonces alemanes Ingleses Italianos italianos y Japoneses eso. y chinos no, Me refiero ya a, a finales de 19 A, final, a crear, principios empiezan, empiezan una especie de carrera loca Para eh, eh, limpiar Dicho así, la, la, la ruta de la seda es muy interesante uno de los que más se lleva es un sueco que los lleva a Alemania y que lamentablemente en los bombardeos de Berlín se pierden muchas de las piezas que han sacado la ruta de la seda la, la ruta de la seda es un capítulo extraordinario ¿eh? oye y ese libro ruta increíble. de Osendowski ¿os
1: acordáis? héroes, dioses,
3: fieras hombres, dioses ...yo lo leí en
2: la colección Crisol de Aguilar...
1: ...no, no yo lo leí en aquella colección Novelas y Cuentos... Yo la, la, una grande, una sí. ...la tengo Javier Johnson.
2: ...que por cierto ahora ha salido el índice de esa colección Oye, completo... Ahí?
1: ...este sí que no faltará... ...en el ¿no? Consejo Kipri.
2: Superior... Kipri. No, ...están prácticamente todos, lo que pasa es que todo está apuntado... ...y por ejemplo Barton se, se emplea a fondo Miguel Cortés... ...con su itinerario, con su periplo... ...y realmente lo que hace es una selección y, y, y orientar a la gente y nunca mejor dicho lo de orientar a todos aquellos que hicieron del Oriente su ruta y su meta. ¿no?
0: Eh,
1: un minuto de que a ti de... Menos mal que el libro que traigo, como tú mismo ves, es ¿Sí? muy pequeñito. Muy pequeñito. A ver si en un minuto lo encajo, que precisamente trata también de Oriente, pero no desde el punto de vista de viajes a Oriente, sino desde el punto de vista... Es un, es un pequeño ensayo eh, sobre la forma de ver el mundo, la forma de ver la historia, la forma de ver el ¿Sí? tiempo, gran problema de la filosofía, en el hinduismo. Y es un librito de Álvaro Enterría. Álvaro Enterría es un hijo sí. de Enterría, De famoso, Eduardo. El profesor ¿no? mío, de Eduardo, Eduardo Berger. gran borgiano. Entonces, Borges. hace muchos años ya, vamos, de 30 por ahí, Álvaro Enterría se fue a vivir a Benares y allí sigue. Y allí fundó una editorial que se llama Indica Books, que ya ha desaparecido, pero que durante muchos años... Muy
2: conocida, Indica Books.
1: Indica sí. Books, sí. Ahora ya ha desaparecido hace unos añitos. Que tenía también una librería eh, junto en fin, junto al ganjas en Benares, junto a las famosas GAT, las escalinatas. Entonces, Álvaro Enterría pertenece bueno a la vieja guardia del hinduismo en España que prácticamente fue encabezada por los hermanos Pániker sí. Raymond Pániker y Salvador Pániker prolongada luego en la actualidad por su hijo Agustín que heredó la dirección de la editorial Cairos que era la que había fundado Salvador Pániker y luego por pues, está Ramiro Calle, está Fernando Díez, está Javier Moro en fin, hay bastantes autores españoles que han está Jesús Aguado, por Aguado. ejemplo, magnífico poeta magnífico. bueno pues entonces aquí Chantal en esta... Maya,
2: la poeta también
1: en este ah, brevísimo ay. volumen publicado por Olañeta en Mallorca, en, Qué la, bien editado, en la colección Sofía Perennis, Los Pequeños Libros de la Sabiduría, Álvaro Enterría nos da el tiempo y la historia, una visión india. Como veréis, lo tengo requete, marcado con sí. post porque la verdad es que es, es un libro brevísimo, pero de una claridad Intenso. meridiana, nítida, que explica perfectamente cuál es el fundamento básico de las diferencias que hay entre el pensamiento y el modo de vida de los hindúes y el resto del mundo, prácticamente, porque la India es un país de pasmosa originalidad, distinto a sí, todos. Sí, sí. Y claro, allí, en la India, no, no existe el concepto de historia, porque la historia es cíclica. ¿eh? Son eh, avataras, son... Eh, grandes sí. eh, calpas, no, no, que, no es, que se, que no se, es, se van repitiendo. No es lineal. ¿no? Por lo tanto, no existe sí. el concepto de progreso, que en cambio es un progreso fundamental en el mundo occidental, la democracia, la política, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, explica cómo la India vio sumido en esa especie de eternidad perenne, a pesar de que existe también una, una India muy contemporánea, claro. muy moderna, muy tecnológica, ¿eh? muy de cirujanos, muy de expertos cibernéticos, cibernéticos y todo esto. Cinematográfica. Pero, pero sí. eh, coexiste al mismo tiempo y sigue coexistiendo eh, de una
3: forma a la otra ahí. pasa exactamente lo mismo en China
0: bueno pero bueno, como yo... sé que os vais a encaramar sí. a esa reflexión Entonces, para alargar
1: teoría. esto la, la visión de una filosofía eh, en la cual la historia existe es una visión por así decir horizontal porque la historia es horizontal, es un dardo que camina hacia el futuro, ¿eh? que va progresando, ahí nace el concepto del progresismo, ¿eh? y que va dejando atrás todo. En cambio, en la, en, la, en la versión cíclica, que es también la del paganismo, por otra parte ¿eh? de la historia... Y el mito del versión, eterno de, de Nietzsche. El mundo es siempre el mismo, de vez en cuando, va cambiando, florece de una distinta manera, pero vuelve y vuelve y es vuelve. Y entonces da Entonces da una... Una, es decir, ahora, según esta visión Estaríamos en la... En, los Vedas señalan cuatro grandes etapas La última, en la cual nos encontramos Es el llamado kali -Yuga. Entonces, verdaderamente, la descripción que hace De cómo los Vedas definen el kali -Yuga Hace, yo qué sé, eh, cuatro mil. mil años No, no, no?
2: Mil años. sí, hace cuatro mil cuatro Año mil dos años. Mil, más o menos Los, Vedas son los primeros arios que pasan a la India Que cruzan el, 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 son el Indo arios, sí. Son el, los que llevan los Vedas Veda significa yo sé
1: Define, define así lo leo brevemente cuando debido a la influencia de Kali el Kali Yuga que no hay que confundir con la diosa sí, es otro no. concepto los hombres se hayan vuelto débiles físicamente como lo son en la actualidad cuando el Dharma es decir la ley de, los, de eh, enseñado en los Vedas haya perecido la moral, en definitiva. Cuando los ateos y sus enseñanzas se hayan extendido, como ahora, cuando los reyes hayan degenerado en meros ladrones, cuando los humanos en general se entreguen al robo, la falsedad y la violencia, entonces estamos en el Kali Yuga. En esta era de Cali, la riqueza reemplaza al noble nacimiento, la conducta y el carácter para estimar la valía de una persona. El poder decide lo que es correcto, siendo aceptado como el factor determinante de lo que son el dharma y la justicia. La atracción mutua será la única consideración para el matrimonio. El negocio será equivalente a la práctica del fraude. Lo,
3: lo y
0: de lo que hoy es la cual y de casi todos Marcos, los mundos que, que, lo que, lo que nos han, han antecedido. lo mismo.
3: Están bueno, las ¿no? Oye, eh, nada. He leído la última novela el, de Vargas Llosa.
0: leído? No, 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 pero digo el texto. No, y tengo eso, opiniones muy contradictorias. ¿El, el, Señores, hoy hay un gobierno nuevo y tenemos que hablar de eso en la tertulia política. Tenéis que largaros ya, sin perder un minuto, los tres. Vámonos,
1: venga. En casa de Herrero es radio